0: Cultivez votre curiosité seigneur, Il est 8 heures Il en manque une Vous êtes sort Tout à fait sort Bonjour à tous, vous avez peut-être reconnu cet extrait, il vient du film « La folie des grandeurs » réalisé par Gérard Oury et sorti en salle en 1971. Louis de Funès y incarne Don Saluste, un noble banni de la cour du roi d'Espagne qui va se servir de son valet pour se venger. Avant de devenir un incontournable du cinéma populaire français... L'histoire de Don Saluste était surtout un classique de la littérature. Le film La Folie des Grandeurs est en effet inspiré de Rui Blas, une pièce de théâtre écrite par Victor Hugo en 1838. Dans ce nouvel épisode de la série d'été de Culture G consacrée au cinéma, nous allons découvrir comment ce drame romantique a pu donner naissance à un film comique. Qu'est-ce que je vais devenir Je suis ministre, je ne sais rien faire L'idée d'adapter la pièce Ruy Blas au cinéma est venue à Gérard Oury en 1960 lors d'une représentation à la comédie française alors qu'il jouait lui-même le rôle de Don Saluste. Comme ses films Le Corneau et La Grande Vadrouille ont rencontré un immense succès avec Bourville et Louis de Funès en tête d'affiche, il veut garder le même binôme pour incarner les rôles principaux. Malheureusement, Bourville meurt d'un cancer en septembre 1970. Le rôle qui lui était destiné, celui du valet, est alors réécrit et donné à Yves Montand. Louis de Funès garde le rôle du ministre disgracié. Pour cela, il demande spécifiquement à Gérard Oury, je cite, de lui concocter une belle saloperie où il tiendra un rôle de type arrogant avec les pauvres qui les humilie, les pressure et tout de suite après s'aplatit devant les puissants. Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches le scénario du film, coécrit par Gérard Houry, sa fille Danielle Thompson et l'écrivain Marcel Julien reprend largement les grandes lignes de l'intrigue écrite par Victor Hugo. L'histoire se déroule au XVIIe siècle, à la cour du roi d'Espagne, dont Saluste, le ministre des Finances, est un personnage fourbe, cupide et hypocrite. Il se voit disgracié par la reine pour avoir fait un enfant à l'une de ses suivantes tout en refusant de l'épouser. C'est une menteuse! Elle en allemand. Cet enfant est un faux témoin. Euh, elle est moine, nada, nada, jamais, rien. Majesté, t'assistes à une colossale conspiration. Pour retrouver ses fonctions et sa richesse, Don Saluste imagine un plan, il essaye de rallier à sa cause son cousin, Don César, qui lui aussi est un noble ruiné, mais comme celui-ci refuse, à la place, il va tenter de manipuler son ancien valet, Ruy Blas chez Victor Hugo, devenu Blas dans le film. Qui les prend, ce le valet est d'autant plus intéressant qu'il a un grand secret, il est amoureux de la reine d'Espagne, dont sa luste compte s'en servir pour assouvir sa vengeance. Dans un premier temps, il se débarrasse de son cousin, le vrai don César, puisqu'il est au courant de ses projets et risque de les compromettre. Puis il parvient à convaincre Ruy Blas, blase de se faire passer pour lui, pour qu'il ait une chance de se faire aimer de la reine. Il travaille à le transformer en gentilhomme pour qu'il devienne un grand d'Espagne. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent on est riche, on est désagréable A la cour, la reine D'origine bavaroise s'ennuie Le roi la délaisse pour partir à la chasse et elle est constamment Surveillée par sa duègne Donia Juana qui s'applique à lui faire Respecter l'étiquette voilà la vieille Ça va chauffer Une reine d'Espagne ne reçoit de pleurs de personne Pas même du roi dans le film, Donia Juana, dite « la vieille », est délicieusement interprétée par Alice Sapritch. Le réalisateur a réussi à faire de ce personnage l'un des plus drôles du film. Elle se place en obstacle à la romance entre le valet et la reine et donne lieu à un quiproquo amoureux. Elle se croit aimée de blase, déguisée en don César alors que lui, de son côté, pense avoir déclaré sa flamme à la reine. Dans la pièce de Victor Hugo, au contraire, la duègne n'empêche pas leur idylle, elle aide même la reine à se rendre au rendez-vous amoureux fixé par le faux don César. Grâce aux manigances de don Saluste, l'ancien valet parvient à se faire remarquer de la reine, elle comprend qu'il est son admirateur secret, celui qui lui offre chaque soir ses fleurs préférées, elle est séduite, elle lui obtient le poste de Premier ministre dont Saluste peut alors exécuter son plan de vengeance pour compromettre la souveraine. La majesté a bien reçu ma lettre anonyme. Où est la reine La vengeance de Don Saluste, cela fait tout le drame de Ruy Blas et tout le comique de la folie des grandeurs. Dans l'œuvre initiale, la fin est tragique. Rublas, poussé à bout par Don Saluste, révèle sa véritable identité à la reine avant de tuer son ancien maître et de se suicider en avalant une fiole de poison. Il succombe dans les bras de la souveraine éplorée. Le film fait le pari, réussi de donner une fin alternative, pas vraiment heureuse mais autrement plus amusante. Don Saluste et son ancien valet se retrouvent tous deux vendus aux barbaresques. L'un puni pour avoir monté un complot, l'autre pour pour avoir refusé d'épouser la vieille. Eh bien le roi m'a dit, vous avez le choix. Ou vous épousez Don ou c'est les barbaresques. Et alors Et alors c'est les barbaresques Le long métrage est sorti en salle en décembre 1971 après quatre longs mois de tournage. Il a failli s'appeler « Les sombres héros » ou « Les grands d'Espagne ». C'est finalement le titre « La folie des grandeurs » qui est choisi. À la différence de la pièce de théâtre qui en son temps n'avait pas été bien accueillie en raison de son style complètement novateur qui déplaisait à beaucoup de contemporains de Victor Hugo, Balzac lui-même avait qualifié la pièce d'énorme bêtise, une infamie en verre. Le film de Gérard Houry, lui, reçoit un bon accueil et attire plus de 5 millions de spectateurs dans les salles obscures. Il se classe ainsi à la quatrième place du box-office français de l'année. Les producteurs sont déçus de ne pas avoir fait mieux Pourtant, les critiques positives sont majoritaires et saluent la prouesse d'avoir réussi à transformer un chef-d'œuvre dramaturgique en comédie familiale. <rire> Bien évidemment, la folie des grandeurs a été librement adaptée de Ruy Blas. Si les éléments principaux ont été retenus, d'autres ont été changés. Pour autant, les auteurs du film n'ont pas oublié de rendre hommage, toujours avec humour, à Victor Hugo, en précisant dans le générique que même si toute ressemblance avec les personnages d'un célèbre drame ne serait que l'effet d'une fâcheuse coïncidence, il le remercie pour sa précieuse collaboration. Si l'envie vous prenait de voir la pièce Ruy Blas pour chercher par vous-même les différences avec la folie des grandeurs, je vous conseille le film réalisé par Jacques Weber dans une version fidèle au texte de Victor Hugo avec Gérard Depardieu dans le rôle de Salluste. Ruy Blas, votre état va changer, mais il est nécessaire de m'obéir en tout. » Vous l'aurez compris, je suis moi-même un grand fan de la folie des grandeurs et de Louis de Funès. Je suis évidemment bien loin d'être le seul. C'est le cas aussi d'Alexandre Astier, le créateur de la série Camelot que j'admire tout autant et qui a eu son épisode dans cette série d'été de Culture G. Il a d'ailleurs dédié Camelot au grand Louis de Funès et il a appelé un personnage de sénateur romain, Lucius Silius Salustus, en référence à Don Saluste. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un cœur, 5 étoiles et un bon commentaire. C'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. On se donne maintenant rendez-vous dans deux semaines pour le dernier épisode de cette série d'été. Direction cette fois, la Terre du Milieu. friend.